0: 瓜哥、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、阎王走到城里偏僻之处，搓指尖，吹个口哨。到关公用步行得花上一个月，而且晚上不能出城。杨子心里还在想，不知他要怎么离城去关公。只见像是回应他的哨声般，有影子出现在围墙上，那是两头仿佛发出淡淡光芒的老虎，长了黑条纹的白皮毛随光线微微变色。色泽不像珍珠那么浅，又不至于太深。黑色蛋白石般的眼珠让人难忘。尾巴长得非常的长，就像当初横渡虚海的那个夜一样，骑着老虎奔驰在高挂着半月的夜空，杨子一行朝关公前进。好怀念的感觉。蓦然回首，竟然已,已经流逝了如此漫长的光阴。他骑着锦旗，那只叫做票旗的使令，飞向海上时，天气还很冷。那时的杨子对什么都很无知，不管是对锦旗，亦或是对自己。如今。世界已入夏，热雾弥漫在夜气中。老虎周围没有风，一片死寂。和越过虚海那一晚相同的夜景，在飞天兽的脚下泼洒开来。燕国的夜，好明亮。里和炉形成小小的星云，就像虚海。杨子，那就是关公。当紧抓着他背后的乐俊用细小的前脚指着前方时，他们差不多已经骑了两个钟头了。乐俊所指的方向什么也看不到，看不见城市的灯光，那里只有深邃的黑暗。正想开口问在哪里。杨子就明白是自己弄错应该看的东西了。乐俊指的不是黑暗中的某个东西，而是在指黑暗本身。不会吧？沐浴着半轮月光，下方的深海如森林的轮廓般微微泛白，就像海浪一样，其间。散布着无数的灯火，这幕夜景被挖出了一个黑黝黝的深穴。不，那不是洞穴。半月衬在背后，那是个黑色剪影。虽然它挖开夜幕，看起来像洞，却并非洞穴，反而该用隆起来形容，是山。竟然有这样的山啊！身在其中的人看起来不过是个小点的高空之中，那座山竟然高的还必须要仰望，高耸插天的山。乐俊曾经说过，没想到真的有和天一样高的山啊。刹那间，他惊觉自己是多么渺小的生物。那山巍峨屹立，有如顶天立地之柱，自平缓的坡地间向空中伸展的姿态，就像一捆长短不同的笔竖立起来。细窄险峻的山顶几乎全被云围绕，遮住了形状。形成影子的岩石表面就如同一堵庞大的墙，那就是关公那座山。他从脚下看到山边，发现那距离简直超乎想象的远。由此可见山的巨大。嗯，没错，那就是关公山。每个国家王宫所在地的山都像那样。玄阴宫就在那座山的山顶上，微映着月光的山崖轮廓是白色的，角度尖锐的近乎垂直。他想看看城的模样，山顶被云掩盖，所以看不清楚。山脚下则能见到有一两个光，嗯，那个光是关公城。嗯既然是首都，就应该是比乌豪更大的城市了。那光，却远的只剩下一个小点儿。杨子发呆了好一阵子。关公看起来虽近，但就算是飞天兽的脚程，也不是随随便便就能到得了的距离。终于靠近了尖细的山峰。若不转动头部，已无法一眼看到整座山，而且就算把头完全向上抬，也看不见山顶了。这时，他终于见到关公城的轮廓。关公位在这座出奇高耸的山峰脚下，微微隆起的丘陵地带，延伸出一道弧形。有这种庞大的山盘踞在背后。夜、yeah, 恐怕会很长吧？他这么问乐俊。乐俊称是。我去过巧国的奥霜，就有这种感觉。奥霜位在山的东边，所以黄昏特别长。哦，从上空看，关公是个巨大的城市，脚下绵延出一片光海。而在他眼前的，则是一望无际的山崖，垂直尖山上那层层叠叠的岩石表面寸草不生，即使黑暗中看起来都是白白的。走在前面的炎王在山峰高处一个从断崖上凸出来的石地上降落了。炎地的大小相当于一个小型体育馆的面积。看起来像把一整块大石头平平地削开一样。载着杨子他们的老虎紧接着阎王降落在岩石上，先降落的阎王转身露出笑脸
1: ：“你们都没掉下去，平安的到了吗
0: ？”坐在这只不摇不晃、连风吹的感觉都没有的动物背上，怎么可能会掉下去？阎王仿佛读出他的思考，笑着说道
1: ：“因为有的人会对高度头晕，有的人则因为太舒服而打起瞌睡
0: 。”原来如此，杨<笑>子苦笑。炎帝的白石被削得很平整，可能为了止滑，上面刻了又深又细的纹路。炎帝周围没有栏杆，他一点都不想靠过去看看。从地面到这里到底有多高？杨子简直难以想象。连接着炎帝的山崖上有大大两扇对开的门，阎王转身往门走过去，在他到达之前，门从内侧打开了。将这扇多半有他两倍身高的整块白石所做成、一望可知沉甸甸的大门给打开的是两位士兵。其实他也不知道是不是真的士兵，只不过看他们身着厚厚的皮胸甲，猜想应该是士兵罢了。阎王向士兵们点个头，接着回头看杨子二人。自己一边走进里面，一边用眼神催促他们快进来。杨子和乐俊穿过大门时，两名士兵轻轻行个礼，然后就到外面朝在岩地上休息的两头老虎走过去。也许就像马一样，等一下要喂他们喝水、吃饲料，甚至帮忙刷一刷毛吧
1: 。怎么了？往这边走
0: 。阎王看着杨子，他赶忙追着阎王过去。里面是个宽阔的走廊，头顶上挂着美术灯般的吊灯，光亮如白昼。看到连乐俊都惊讶的抖着胡须，想必在此是极为少见的。穿过并不是很长的走廊，来到一间大厅，然后再从有如隧道的拱门底下爬上白色石阶。乐俊抬头看看这道楼梯，胡须泄气地往下垂。走到前面的阎王回头说道
1: ：“怎么了？不要客气啊。
0: ”“是的。”乐俊的脸抽动了一下，他的心情，杨子。也很明白，哎，杨子，乐智很小声地说：“真的要爬上去哎，没办法咯，杨子这么回答，心里也有点无力。他们降落的那块岩地已经是山上很高的地方了，但是如今头顶上还有一段足以和超高层大楼比拟的高度。要爬上那段距离，应该是一大酷刑吧。不过杨子不打算抱怨，默默地爬上楼梯。不知为何，他拉住了乐俊的手。楼梯的段差不多大，但楼梯本身很长。跟着阎王爬上去，来到一层楼梯平台后，方向转了个九十度。再爬上楼梯，就来到一个小厅。小厅里面有扇雕刻得很漂亮的木门。一出了这扇厚重木头上刻着精美浮雕的门，就有和煦的风，吹过来，带着浓浓的海潮味道。啊！杨子不由得叫出声。门前是辽阔的露台，而且。他们就位在云的上面，实在太不可思议了。明明才爬了几级楼梯，就到了这种高度吗？地板铺了白石，也用相同的白石做成扶手的露台下方，有白云的波涛拍上来。不、哦，那是真正的白色浪花在拍打着。杨子瞪大了眼睛，乐俊有海。杨子忍不住大叫地冲到栏杆边，突出于悬崖的露台底下，有海浪高高的涌上来。一眼望去，这里的的确确是在大海上，还有潮水的味道。鸟啊，天空里的呀！听到乐俊这么说，杨子回头，天空里面。有海吗、嗯？没有海的话，就不能叫云海了呀。从海面上吹来饱含海潮味的风，一望无际的阴暗海水在露台下卷起波涛。从栏杆探出身去，可以窥见海底的光，就如同虚海一样。不过他晓得那个光。是位于遥远下方的关公灯光、啊，真奇妙！水为什么不会掉下去
1: ？云海的水若要掉下去，大家不就糟了
0: ？<笑>痴痴发笑的人是阎王
1: 。喜欢的话，我会要他们帮景王准备有露台的房间
0: 。呃，不知该如何称呼，杨子只好这样叫他。嗯，能不能请你不要叫我什么景王？阎王好笑的扬起一边眉毛
1: 。为什么
0: ？总觉得好像在叫别人。阎王闻言轻声笑了。他正准备说些什么时，突然抬头看天空。跟着他的视线望过去，只见一道白色细光闪过
1: 。应该是台甫回来了。来吧，杨子。
0: 说完，阎王转过身去。露台左后方有道向上的短石阶，跟着前头的男人走上去。接着，杨子目瞪口呆地望着远方。陡峭山峰坐落在正中央的岛状地形里，有无数建筑散布在月光照耀的白色断崖上。其实绵延在有如水墨画的山峦之中，树木的枝丫自岩石表面伸出，还能见到几个细小的瀑布。在山崖上，有的房子像宝塔，有的房子像楼阁，回廊则将这些屋宇纵横连贯，构成一整。仿佛占据了整座山的巨大城堡，就是燕国的中心，阎王的住所——玄阴宫。进了屋子，杨子二人被像是男女仆佣的人所包围，带离了阎王身边，硬推进里面的房间。啊，这是。女官面无表情的看着狼狈不堪的杨子和乐俊，请到这里更衣，热水马上就来了。看来似乎是不想让他们一身邋遢的在宫里乱跑。虽然一头雾水，也只好答应，用送来的澡盆洗净身体。他和乐俊轮流在屏风后面洗完澡，再到隔壁去。大房间里的宽桌上已经准备了新衣服，要穿这个吗？乐俊一脸不高兴的拎起质量精美的衣服，检视着。这是男装嘛？他们以为你是男的吗？还是阎王明知道你是女的，却开你玩笑啊？好像还有乐俊的呢，杨子说道。结果乐俊垂头丧气。哎，事到如今也没办法，这副德行要拜见主公贵人实在太失礼。严格说起来，他的确是裸体。杨子心里一面想，一面将衣服交给他。回想起曾经在大陆上遇见的动物，有穿衣服的并不少。乐俊心不甘情不愿的，他光是想象就觉得好笑。杨子目送垮着肩膀拖着尾巴走进屏风的乐俊，自己也换上了帮他准备好的衣物
1: 。
0: 那是成套的宽松柔软薄布长裤，薄薄的短罩衫和一样薄的袍子，织了精巧花样的长上。布料多半是丝绸，光滑的触感让习惯了粗布衣裳的皮肤痒痒的。他绑好绣花腰带的时候，门打开，出现了一位老
1: 人。更衣完毕了吗
0: ？嗯，好了。不过还有我的同伴，他正想再说等一下，这时屏风动了
1: 动。没关系，我可以了。
0: 回答的声音很低沉，杨子吓一跳，他看着自屏风后面出现的身影，半晌说不出话
1: 来。怎么了
0: ？你是乐俊？是啊，他点头一笑
1: 。对了，这模样你还是头一次看到吧？咱是如假包换的乐俊啊
0: ！杨子不知该如何是好。他终于明白，上次抱着乐俊的时候，乐俊为何要他庄重一点。我忘了，这里是超乎我理解范围的地方了。没错，他笑道。看来是个年纪约二十出头、长相端正的人类青年。以他的中等身高来看，是有点瘦，不过仍是个身材正常的男人。所谓的正丁，就是指成年男子的意思
1: 。只是动物怎么会讲话呢？咱说过自己是半兽啊
0: 。话是没错了，杨子脸上快喷出火来。他不知说过多少次半兽正丁的，自己都没去注意。不但抱了他，投诉时还同住一室。记得很久以前。他好像还帮自己换过睡衣
1: 。杨子，你虽然能干，可是很粗心哦。嗯
0: ，我也这么想。你平常干嘛不维持人情啊？他有点埋怨地问。乐军叹口气
1: ：“一想到要穿戴整齐，咱就肩膀酸痛。不料今天真的要打扮得人模人样。
0: ”他嘟嘟囔囔的声音，一副可怜兮兮。杨子轻声的笑了。本集播讲完毕，欢迎大家继续收听由“吟吟低语”和“瓜哥”共同播讲的有声小说《十二国境月之影影之海》。